1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie. Cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis. Les potins de stars. Et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuse. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Énergie. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous. Et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. Bonne écoute Louis.
0: Est-ce que tu connaissais la musicienne Charlotte Cardin qu'on vient d'entendre, Agathe
1: Oui, je l'ai découvert récemment et c'est vrai qu'elle a une voix enveloppante, extrêmement attachante. Franchement, plus je l'écoute, plus j'ai envie de la connaître.
0: Eh bien, on va la connaître, Charlotte Cardin. C'est la sensation pop du moment, autrice, compositrice et pianiste native de Montréal. Elle vient de sortir son troisième album « 99 Nights », 99 Nuits, un disque en douze titres enregistré entre Londres, Los Angeles et Toronto. Un univers mélancolique et solo où il est question de traversées nocturnes, de santé mentale, de présent, de déménagement et d'amour, évidemment. Charlotte Cardin, celle qui rêvait d'épouser Jim Carrey, ça commence. Je suis Sébastien Thème.
1: Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de ceux
2: et celles qui font la culture de demain. En fait, c'est un, un, un crush euh, intellectuel pour moi, Jim Carrey, euh, et c'est un crush qui est assez récent parce qu'en fait, bon, depuis longtemps, euh, évidemment, je connaissais sa comédie, je connaissais, bon, je le connaissais en tant qu'acteur, tout ça, en tant qu'humoriste, mais c'est pendant la création de mon album 99 Nights, il euh, y a deux ans, en fait, au début de la création, que je suis tombée sur ces vidéos inspirationnelles dans lesquelles ils parlent de, de l'ego et de comment cette voix intérieure, qui est toujours négative, nous nous tire vers le bas, au final, et fait en sorte qu'on qu n'arrive jamais à se montrer dans toutes nos, nos imperfections, dans notre vulnérabilité, et qu'au final, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont directement devant nos yeux, qu'on qu n'arrive pas à, à attraper, parce qu'on a toujours cette voix intérieure que lui euh, appelle l'ego, qui nous freine. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça m'a vraiment interpellée quand je suis tombée sur ces discours-là, qu'il a fait sur ces interviews-là. Et j'ai décidé d'écrire une chanson qui s'appelle Jim Carrey, dans laquelle je lui demande de m'épouser un peu pour moi-même me libérer de, de cet ego là Alors, c'est vraiment une, une chanson, bon, qui est dans un enrobage, qui est très playful, qui est un peu humoristique, qui est très légère, mais qui au final, euh, C'est vraiment un thème qui est important pour moi. Et je pense que tout le monde, qu'on soit dans la musique ou dans n'importe quelle industrie, on a tous... Parfois, une, une voix intérieure qui est très négative et qui nous et qui nous dit qu'on qu'on n'est pas assez bon ou qu'on n'est pas assez si ou pas assez ça pour atteindre certains objectifs. Et je pense que c'est un peu le travail d'une vie. En tout cas, pour moi de de me libérer de ça et de me de de me faire confiance et de et, et j'arrive de plus en plus à le faire à, à suivre mes instincts tout ça. Mais mais c'était vraiment un thème qui me qui me parlait énormément. Et donc j'ai demandé à Jim Carrey de m'épouser dans cette chanson là d'être un peu mon gourou spirituel.
0: Est-ce que tu as eu des, des réponses de Jim Carrey d'ailleurs peut-être?
2: Ouais, il m'a appelé en fait. Alors euh, j'ai effectivement une réponse. Il m'a pas répondu quant à euh, ma demande en mariage, <rire> mais euh, la journée de la sortie du single, Jim Carrey, il m'a il m'a appelé sur mon téléphone. On avait réussi à lui faire parvenir la chanson avec une, un petit mémo vocal que j'avais enregistré, lui expliquant un peu justement tout ce que je viens de raconter, le contexte dans lequel j'ai écrit la chanson, un peu euh, les raisons pour lesquelles il m'inspirait, tout ça et on l'avait on avait réussi à joindre son attaché de presse bon par le contact d'un contact d'un contact alors c'était un peu un long shot on savait pas si on allait réussir à lui faire parvenir la chanson mais au final ça a fonctionné et euh, il m'a appelé puis il a été il a vraiment été très gracieux hyper généreux on s'est parlé pendant 15 20 minutes au téléphone et il m'a dit euh, à quel point il était touché que la chanson vraiment lui avait euh, lui avait vraiment fait plaisir puis on a juste parlé de de plein de trucs on a parlé de spiritualité justement on a parlé de l'ego de parler de... Et je l'ai trouvé très ouvert et très, très gentil.
0: Qu'est-ce qui, chez toi, peut te tirer vers le bas? Est-ce que c'est un égo contrarié, on dit? Mmh. <rire> Ou c'est peut-être parfois s'approcher un peu de sa folie?
2: Non, je pense que de s'approcher de sa folie, c'est positif, souvent, parce que... Parce que justement, on ne s'approche pas de sa folie quand on est self-conscious, euh, on s'en self approche quand on arrive à, à, à se libérer de certaines choses. Après, c'est sûr que la ligne est fine quand même, mais c'est l'ego. Et quand je parle d'ego dans cette chanson-là, ce n'est pas l'ego comme on le connaît, euh, quelqu'un qui a un gros ego, euh, qui se la pète un peu, ce n'est pas ça, c'est vraiment cette voix intérieure. C'est vraiment le, cette voix qui qui est à l'intérieur de notre imagination, mais qui s'adresse à nous comme à la troisième personne et qui rarement est une voix encourageante. Et c'est vraiment un truc, je pense, c'est une chose sur laquelle il faut travailler de manière générale afin que cette voix puisse nous, nous, nous tirer vers le haut plutôt que vers le bas.
0: qu'est-ce qu'elle te dit, alors, cette voix
2: ben, de plus en plus de, de belles choses, euh, et c'est un, un, un travail. Mais euh, en tout cas, je l'ai vécu avec cet album-ci sur lequel j'ai travaillé, qui m'a comme libéré de plein de belles choses de façon cr très créative. Pour moi, la musique, ça a toujours été une façon d'exprimer de, mes émotions et d'en apprendre plus sur moi. Et donc, cette voix, j'ai comme réussi plus que jamais à, à lui faire... Euh, confiance et je pense à juste soit lui faire confiance ou soit ne pas trop l'écouter quand elle commence à me, à me tirer vers le bas, justement, et, et j'ai trouvé beaucoup de confort dans ce songwriting-là, beaucoup de libération et juste beaucoup d'approbation personnelle en étant capable de, de suivre mes instincts musicaux, de parler de choses qui, qui semblaient très spontanées sur cet album-là. C'est vraiment un album dans lequel j'ai voulu encapsuler le moment présent et écrire des choses qui me faisaient du bien dans le moment présent, dans le moment dans lequel j'étais ancrée quand j'écrivais ces chansons-là. Et ça se résume aussi un peu au fait de, de ne pas écouter euh, parfois les voix qui nous disent « OK, il faudrait faire telle affaire », et juste vraiment d'essayer d'être bien ancrée dans, dans le moment présent et de, et de suivre ses instincts artistiques. Puis ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir faire ça. Un, un peu comme une genre de méditation, au final, où on arrive à bloquer euh, les pensées extérieures, puis juste... Euh, oui, juste avoir un, un outlet créatif qui est qui est précis dans un dans un moment précis
0: t'es aussi adepte de la méditation
2: euh, pas assez vais vraiment faire plus j'ai une application sur mon téléphone j'utilise l'application calme et euh, mais je suis pas très je suis pas très bonne en méditation et j'ai vraiment trouvé pour moi la meilleure façon de méditer c'est quand justement je je me concentre sur des choses très précises. Donc, par exemple, quand j'écris de la musique pendant la pandémie, j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Je suis vraiment pas très douée en, en peinture, mais c'était vraiment une activité pour, qui, pour moi, était très méditative. Et, euh, et, et c'est en m'appliquant de façon très précise, souvent, sur des choses un peu artistiques et, et où j'arrive à complètement bloquer les pensées extérieures. Mais, euh, mais je travaille là-dessus. J'essaie de méditer le plus souvent possible, mais je suis pas encore très, très douée. J'ai décidé d'appeler l'album « 99 Nights » parce que l'ADN de l'album a vraiment été euh, trouvé ou décidé, en tout cas pendant euh, un été. Donc, un été qui est environ plus ou moins 99 nuits. Je crois que c'est plutôt 93. Alors, c'est pas tout, tout à fait 99, mais c'est un été pendant lequel, justement, moi, je, traver je traversais beaucoup de choses à un niveau personnel. Je me posais plein de questions. Je sentais que j'étais vraiment à la croisée des chemins dans plein de niveaux de ma vie. Et, et donc, ces moments en studio dans lesquels je profitais des, des sessions d'écriture un peu comme échappatoire à cette réalité-là, bien, tout ça s'est passé pendant un été. Donc, la, la majorité des maquettes... Euh, a été euh, composé pendant cet été-là et euh, donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler 999. Et aussi par la suite j'ai fait un peu de recherche aussi sur la sur le, le symbole 99. Mais ça c'est des choses je, je mentirais si je faisais semblant que c'était c'était ce qui m'avait donné l'idée de l'appeler comme ça. Mais j'ai découvert des choses sur ce sur ce sur ce nombre-là par exemple c'est c'est on dit que le, que 99 représente la fin d'un chapitre et le et le début assez optimiste d'une nouvelle phase et je trouvais que ça s'appliquait bien aussi à à, à ce concept d'album qui justement représente vraiment une, une phase très précise de ma vie et, et de ce côté un peu bittersweet qu'a l'album euh, et donc je trouvais que ça s'appliquait bien euh, euh, à l'album pour toutes mmh. ces raisons-là. Et, et quand tu dis
0: euh, être arrivé à la croisée des chemins concrètement, ça ouais. veut dire quoi C'est-à-dire que une, une forme de oui, de transition, quoi C'est-à-dire ça va, ça va se transformer, ça va changer, mais tu es passé de quoi à quoi
2: ben, en fait, euh, pendant cette période-là de ma vie où j'ai commencé à écrire cet album-là, je venais tout juste de sortir mon album Phoenix. On était, euh, on était à la fin de la pandémie, alors j'étais pas encore, c'était pas encore possible de tourner avec mon premier album. J'avais un moment un peu de c'est ça un moment entre deux et je sentais que j'avais toute cette énergie créative que j'avais envie de dépenser puis je vivais plein de choses dans ma vie personnelle autant au niveau am amoureux que familial que même professionnel je me posais plein de questions alors je, je savais plus trop ce que je voulais en tant que en tant qu'artiste en tant que femme en tant qu'amoureuse en tant qu'amie c'est juste un, vraiment un moment de, de remise en question dans ma vie et cet album m'a permis de répondre à beaucoup de questions et à justement mettre euh, Ouais, mettre en, en, en chanson plein d'émotions que j'arrivais pas à cerner autrement qu'à travers le songwriting. J'ai pris des cours de chant à partir d'un très jeune âge. À, je crois, 7 ou 8 ans, j'ai commencé les, les cours de chant puis j'ai continué jusqu'à 18-19 ans. Et j'en prends encore toujours des cours de chant, mais... Euh, je savais que j'arrivais à toucher les gens avec ma voix. Ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être un peu mis la puce à l'oreille. Je savais que les gens étaient touchés quand je chantais et que j'avais, je sentais que c'était quelque chose qui m'appartenait juste à moi et ça me faisait vraiment du bien de, ouais, de travailler là-dessus, de travailler mon instrument, de, de trouver des nouvelles façons de, justement, de communiquer certaines émotions. C'est vraiment quelque chose qui me stimulait puis je sentais que c'était vraiment quelque chose qui m'appartenait à moi puis qui me permettait de canaliser beaucoup, beaucoup d'émotions à travers quelque chose qui me plaisait. Et, et euh, à la base, j'écris de la musique pour moi, mais j'ai compris assez rapidement que quand je me livre de façon euh, très honnête, chose qui des fois est, est difficile à faire, parce que franchement, des fois, je me confronte moi-même à, à mes propres limites et, et je vois euh, et, 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 et je sens que je, je, ouais, je vais dans des directions un peu. Euh, ouais juste un peu un peu inconfortable pour, pour moi-même mais mais effectivement je trouve ça important de partager des choses euh, le plus honnêtement possible parce que je me rends compte que quand moi je suis un peu inconfortable ou dérangée euh, dans les termes que, que les thèmes pardon que j'aborde dans mes chansons ben le public ressent cette vulnérabilité là et je pense que ça crée vraiment et un lien avec mon public et ça me permet aussi de ça me permet d'écrire des chansons je pense auxquelles les gens euh, s'identifie et ça je pense que je me je me donne cette responsabilité là de ouais parfois de, de creuser un peu plus profondément à l'intérieur de moi pour offrir quelque chose qui est vraiment vrai et, et je pense à je pense à ma chanson d'Alice Psycho par exemple qui en est vraiment un bon exemple quand j'ai écrit cette chanson là je me suis vraiment posé la question est-ce que je la mets sur mon album parce que c'est c'est vraiment une chanson qui à chaque fois que je la joue je suis un peu euh, un peu à l'envers. Après, il y a vraiment un truc qui est, est hyper personnel. Et en même temps, c'est du storytelling. C'est pas qu'une une histoire qui m'est arrivée à moi, mais c'est plein d'éléments de ma vie mélangés avec des éléments de la vie de quelqu'un d'autre. Et je me posais la question, est-ce que c'est tellement personnel que les gens ne s'identifieront pas à cette chanson-là parce que c'est trop précis? Et au contraire, je pense que j'ai jamais reçu autant de messages de gens qui, qui me remercient d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'eux qu ont vécu ou en tout cas que ressentent. Et donc, je me mets la, la pression de de toujours rester le plus vrai possible dans, dans ce que je raconte parce que je, sens que je sens que les gens peuvent résonner avec ça puis ça me permet d'être plus proche de mon public euh, et, et de partager de la musique de façon plus honnête que, que jamais quand je le fais. toujours eu un, un monde imaginaire très, très, euh, euh, très très actif et beaucoup de mes chansons partent d'un flash d'une image, d'une de, de, émotion qui parfois... Bien, en fait, les émotions sont toujours très, très réelles, mais mon monde imaginaire, il a toujours été très, euh, très dynamique et, et important pour moi. Nourrir ce monde imaginaire-là, c'est hyper important. Et donc... Euh, de vivre dans un endroit qui me permet de le faire, c'est crucial pour que je sois capable d'écrire de, des chansons et continuer à rester saine, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui partent de ce monde imaginaire-là qui est très, très, très lié à mes vraies émotions intrinsèques, mais ce, ce sentiment d'émerveillement-là, je ne sais pas si ça a du sens, ce que j'ai' c'est peut-être un peu... Euh, un peu euh, mais, mais voilà, c'est un peu le fait d'être capable de de rêver à partir de vraies choses qu'on voit et qu'on vit, et un environnement dans lequel on, on baigne.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était la musicienne Charlotte Cardin. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par michael Lio. A très bientôt dans Pépite
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie. Cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis. Les potins de stars. Et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuses. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Énergie. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. Bonne écoute Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a grand slam title.